0: le Seigneur et alors que je contemple le Seigneur sa gloire brille sur moi et je suis transformé en Jésus il me change et moi je le contemple et il me change je suis pas en train d'essayer de faire des efforts pour me changer je contemple Jésus et il me change et il m'amène de gloire en gloire ça veut dire Dieu veut m'amener à une gloire supérieure et j'aimerais vous, vous amener à considérer que peu importe tout ce que vous avez pu vivre dans le passé peu importe la gloire que vous auriez pu vivre Dieu veut vous amener à plus. Et, 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 et ce n'est pas du tout biblique que, ah, oh, du temps de tel pasteur, de tel apôtre, à telle époque, il y a des gens ici, comme ici vous êtes chrétien depuis plus de 20 ans Il y a des gens ici vous êtes chrétien depuis plus de 20 ans Oui okay. Merci Jésus, parce que vous êtes encore là, vous êtes fidèle, c'est bon et Oui. Et peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, vous devez vivre plus maintenant. Ce n'est pas normal. Alors que nous sommes dans le ministère de l'esprit, l'alliance de l'esprit, nous vivions des choses pour après vivre moins et vivre sur des souvenirs. Nous devons aller de gloire en gloire en gloire en gloire. La vie chrétienne, ce n'est pas il y a des hauts et des bas, c'est de gloire en gloire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais de gloire en gloire, de révélation en révélation d'expérience spirituelle en expérience spirituelle, de foi qui augmente à plus de foi. Écouter la voix de Dieu et lui faire confiance de plus en plus, de voir de plus en plus de signes, de prodiges, de miracles, de plus ressembler à Jésus, de plus expérimenter son amour, d'être de plus en plus généreux, de, de, de plus en plus compatissant. De... Il faut qu'on avance. Alors si on réalise qu'on n'est pas en train d'avancer, on a un problème. On a besoin de dire « Seigneur, donne-moi soif. » Parce que l'ennemi, là, il va vous donner à manger et à boire de plein d'affaires qui vont vous faire oublier Jésus. Des fois, on prie « Seigneur, je n'ai pas de travail. » On est accroché à Jésus, on jeûne et on prie. Après ça, Dieu nous bénit. Puis là, après ça, on a, a l'impression qu'on n'a plus besoin de Jésus. « Seigneur, je suis malade, sauve-moi, fais quelque chose. » Puis là, on est guéri, puis oh, on n'a plus besoin de Jésus. Des fois, on, on Oh, Seigneur, mon mari n'est pas converti, ma femme, mes enfants, c'est tellement terrible. » Et là, il vient à l'église, maintenant on est correct, on ne prie plus tellement, on n'a plus besoin. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu veut qu'on soit triste, ou malheureux, ou malade, ou que nous, les gens autour de nous meurent pour qu'on s'approche de lui, parce que Dieu veut notre bien. Et si nous dites prier, c'est pour exaucer nos prières. Mais nous devons être des gens qui ne nous contentons pas de ce que Dieu nous donne. Nous devons soupirer après plus. Parce que vous et moi, là, on a expérimenté euh, un dix millième de pour de ce que Dieu veut nous donner. Tellement rien. Tellement rien. Tellement rien. Peut-être que quelqu'un ici a vu un ange, mais la Bible dit que des millions servent Dieu. C'est que vous n'avez pas encore tous vus. Peut-être vous avez, euh, peut vous avez euh, guéri des malades, mais la Bible dit que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. -ce que quand les gens vous touchent, ils sont guéris Donc il y a plus. Est-ce que votre ombre guérit les malades Il y a plus. Peut-être vous avez des révélations, vous écoutez la voix de Dieu. Dans quelle mesure est-ce que vous, vous entendez encore plus la voix de Dieu Dans quelle mesure est-ce que vous comprenez Plus j'ai la Bible, je me dis, mais je disais ça à Sylvie, je pense, il y a deux jours ou hier. J'ai l'impression que je n'ai jamais lu la Bible. Ce matin, j'étais là, je priais, je, je dis, mais. mais Qu'est-ce que je faisais avant Je lisais quoi C'était la habit pareil, mais tu vas de révélation en révélation. Tu comprends des choses, des choses se mettent en place dans ta tête, Dieu te révèle des choses, tu comprends, c'est comme... Puis d'un seul coup, c'est comme, ouh c'est clair, c'est évident, pourquoi je ne l'avais pas compris avant De gloire en gloire. Vous voulez une bonne prière à faire Seigneur, donne-moi soif. Donne-moi soif. Mets du sel sur ma langue. Donne-moi soif. Amen Gloire à Jésus. Bon, ok. Alors, voici ce qu'on va faire maintenant. On va parler un petit peu de Jésus. Vous aimez ça, Jésus bon, En fait, on aime toujours Jésus, mais c'était un petit, un petit apéritif. C'était juste pour le fait. Euh, on va écouter deux témoignages. Et puis, pendant ce temps-là, en même temps, on va ramasser l'offrande. Alors, euh, on peut peut-être demander à... Robert et puis Viorel, si vous pouvez passer avec les paniers, si vous voulez donner une offrande pour le mercredi, des fois vous avez oublié de donner le dimanche, vous voulez donner, vous êtes béni, vous venez d'une autre église et vous voulez dire ah, moi je veux bénir ce ministère. Euh, alors c'est ça, on fait une offrande parce qu'on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Et puis j'aimerais prier aussi spécifiquement pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui euh, ont des problèmes parce que Dieu veut bénir tout. J'ai encore quelqu'un cet après-midi qui m'a dit qu'il y avait un problème de visa. Puis ça y est, ils ont eu leur visa. Tout était compliqué. Ils ont eu leur visa. Il va y avoir un couple qui va être réuni. C'est merveilleux. On veut se réunir pour se réjouir pour ça. On veut vraiment prier là pour des percées. D'accord Il y a peut-être des gens qui disent Bah ben là, moi, ça fait plusieurs fois que je me lève et rien ne se passe. Faut il faut persévérer. croyez ça qu'il faut persévérer Alors si vous avez besoin d'un job, d'un travail, d'une augmentation. Vous voulez, euh, euh, vous, avez, vous avez un besoin qui concerne les finances matériels, votre logement, vos études, euh, l'administration, euh, toutes sortes. De... Tout brise chez vous. À chaque fois que vous achetez quelque chose, ça brise. Et vous avez besoin de la bénédiction, de la faveur de Dieu. On veut prier pour vous maintenant. Amen vous Croyez ça Alors si c'est votre besoin, levez-vous, on va prier pour vous maintenant. Si vous avez des horaires bizarres, il y a des gens qui ont des horaires de travail bizarres. J'aimerais vous dire que Dieu a mieux que ça pour vous. On refuse de se contenter d'un petit peu. D'accord Ok, là on va prier maintenant. Je vais demander à Pasteur Francis, maintenant qu'il est marié. Sa femme lui fait bien à manger, c'est un homme rempli. Bien ici, tu vas prier au nom de Jésus. relâcher la faveur de Dieu.
1: J'appelle la prospérité. J'appelle l'abondance, papa, sur les vipères. Et Seigneur, que tu puisses mettre ta paix. J'appelle une paix qui surpasse toute intelligence, une paix parfaite, Papa, sur la vie de chacun, Papa. Qu'on ne puisse pas s'inquiéter, Père, parce qu'on est tes enfants et tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de nous, Père. Et j'appelle l'abondance ta faveur dans chacun des aspects de nos vies, Père. Et Seigneur, j'appelle, Papa, vraiment une prospérité, Père. En ton nom, je te prie. Amen.
0: Merci. Okay. Euh... On va, euh, on va euh, écouter, euh, parce que souvent on parle un petit peu de la guérison, alors euh, on va écouter deux témoignages, On a, euh, j'ai raconté tout à l'heure, mais certains n'étaient pas là, alors je vais le re raconter, c'est toujours le fun de raconter des témoignages, je vais vous dire quelque chose, des fois je dois prier pour quelqu'un, et la personne me dit « ah, oh, pasteur, j'ai telle affaire », et là, je me dis « ah ouais, quand même, hein. humainement, de toute façon, tu peux rien faire, que tu aies une migraine ou que tu aies un cancer, tu peux rien faire, pareil ». C'est comme ah puis là ce que je fais c'est que je raconte un témoignage à la personne. Ça bénit la personne, mais surtout ça me bénit moi. J'ai plus la foi. Un témoignage, c'est comme, comme doper votre foi. C'est comme prendre des stéroïdes. C'est comme prendre un Red Bull. Vous prenez un témoignage, et même si vous l'avez déjà raconté dix fois, à chaque fois, ça fait de l'effet. Vous n'avez pas remarqué ça tu, dis, tu racontes une histoire et même si ça fait 25 ans, j'étais malade, j'ai eu un accident et on a prié et Jésus est venu, il m'a guéri. Et là, au moment où tu racontes, tu sens, tu sens le Saint-Esprit qui est sur toi. Est-ce que je suis tout seul à vivre ça Non Et je vais vous dire quelque chose. Des fois, dans les églises, les chrétiens vivent des trucs spirituels mais ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur que les gens pensent qu'ils sont bizarres. Alors, ils vivent des trucs avec le Saint-Esprit, mais on n'en parle pas. Mais si tu vis ça, t'es normal. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, fais pas ça comme, oh, j'ai remarqué, des fois, ça donne ça. Non, non, fais-le intentionnellement. Raconte des témoignages, OK Là, on va écouter deux témoignages, trois témoignages. Et ensuite de ça, on va voir quelques mensonges sur la guérison et on va prier pour les malades, c'est bon Parce qu'on veut être dans la foi pour recevoir, c'est bon OK. Donc, je vais demander à Suzanne de s'approcher et puis Christina. Christina est là, OK. Pendant qu'elle s'approche, pour ceux qui n'étaient pas là, au mois d'août, on a eu, Génération Unité, on a eu des chambres de guérison. On a pris pour des gens, tout ça. Et puis j'ai appelé une dame là pour faire du suivi. Et euh, cette dame là, elle a 83 ans. Elle avait un souffle au cœur. D'accord Et c'était souffle au cœur, difficulté à faire des mouvements, pas d'énergie, tout ça. Et elle était prévue, donc on a pris pour elle le 17 août, elle était prévue à avoir une opération. Son cardiologue avait prévu une opération à l'automne pour opérer son cœur. Et puis, euh, on a prié pour elle, et puis elle a vraiment senti le Saint-Esprit qui venait sur elle, force forces neuf, elle a senti des choses qui brassaient à l'intérieur dans son cœur, puis depuis, ça va mieux, tout ça. Elle a été voir son cardiologue, elle a fait des tests, et le cardiologue a dit « Bon, ça ne peut pas être vos tests, ils ont dû se tromper de personne. On va annuler l'opération parce que, d'après les tests, pas, ça, vous n'en avez pas besoin, mais vous allez refaire des tests. » Parce que ça peut pas, ils ont dû se tromper, c'est pas la bonne personne, les résultats c'est pas la bonne personne. Et elle a dit mais Jésus m'a guéri, ça va vraiment mieux. D'accord Parce que Jésus guérit. Alors si, je vais donner ça, cette parole, parce que si des fois vous avez un problème au cœur, je veux que vous croyez que Jésus guérit le cœur aussi. Vous croyez ça Alors on va prier pour ça. Ensuite de ça, ici nous avons très rapidement Christina. Christina, on a prié pour toi, je crois Alexandra avait donné une parole de connaissance la raison pour laquelle je fais ce, Alexandra, vous donner des paroles de connaissance, c'est pour que vous encouragez, ceux qui donnent des paroles de connaissance, un, à prier pour en recevoir, deux, c'est que ça marche et que euh, à vous encourager, soit encouragés. Christina, qu'est-ce que tu avais très rapidement euh, J'avais des
2: maux de stomach, oui. puis Ça gonflait beaucoup, 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 c'est dur, c'est douloureux. Alors, euh, elle a eu une... La reconnaissance, j'ai avancé. Fait elle a prié, puis qu'est-ce que ça fait Ça, c'est comme ça, commençait par en beau puis ça tournait autour. Fait que c'est comme autour de ta colonne
0: vertébrale tout ça.
2: Autour, autour de ma colonne vertébrale et c'est comme toutes les toutes, qu est ce qui t'en dedans les, les organes sont placés parce que la colonne était plus proche, plus plus droite. Et euh, la douleur n'est plus là, puis la
0: durceur de l'estomac n'est pas là non plus. Avais, au niveau de ta démarche, c'est toi qui me disais que ta démarche a, a changé aussi?
2: Ben c'est beaucoup plus droite. Là. Je, je, je suis capable de marcher, je n'ai pas de douleur dans le dos, rien, rien, rien. Ça fait que pas de poing ici, comme on a prié l'autre jour non plus, puis pas de douleur non plus dans le dos. Fait que... Ça faisait combien de temps que tu souffrais comme ça? Ça faisait trois ans. Trois ans.
0: Trois ans. Merci Jésus.
2: Merci et moi, je suis guérie, puis je, suis, je bénis Dieu pour ça.
0: Ben oui. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Merci, Christina. OK. OK. Suzanne. Suzanne. C'est la même dame qui
1: avait eu une parole de connaissance dimanche passé pour dire que quelqu'un avait mal aux pieds, aux oui. genoux. Puis je suis avancée. Puis Claudine et Robert ont prié pour moi. Et puis pour mon genou. Puis le pied, ça faisait... Tu sais, quand tu te fais serrer la main, là... Comment ça fait ça fait mal quelqu'un qui la serre fort mais sur le dessus du pied ça me faisait comme ça assez que j'avais de la difficulté à marcher ce qui fait qu'ils ont prié pour ça puis, euh, puis ça faisait une semaine et demie deux semaines quasiment que j'avais ça euh, le genou la, 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 la douleur a quitté c'était comme un, un air de coincé je le sens fragile mais en tout cas il est, il, le nerf n'est pas coincé. Il est, juste est fragile ma il est juste fragile. Pour le dessus du pied, mais ça, c je ne le sens plus du tout. Je n'ai plus aucun problème. Et merci à Robert, puis à Claudine, puis à la dame qui a, Alexandra, la Alexandra, qui a eu cette parole de connaissance. Merci. Amen. Merci. Est-ce que quand ils ont prié, tu as ressenti quelque chose de particulier? Oui, ou? j'ai senti comme un courant passer Un courant électrique. Puis après ça, ben là, je ne chantais plus rien. Puis là, après ça, ils ont continué à prier. Là, j'ai senti une chaleur, mais Robert aussi a senti une chaleur, je pense, aussi forte que la mienne. Wow. c'est après ça où okay. euh, j'ai eu vraiment la guérison. Gloire à, Dieu, Merci. Gloire à Merci Jésus. Merci Suzanne.
0: Gloire à Dieu. Priez simplement, partagez des paroles de connaissance, il faut se lancer. Juste un petit mot en passant sur pourquoi, comment on peut justifier bibliquement que tu pries pour quelqu'un et ressent une chaleur, un tremblement, de l'électricité, un vent. Bon, Qui guérit? C'est le Saint-Esprit vois jusque-là, quand tu regardes dans la Bible, vite, vite, là, le Saint-Esprit est présenté comme un vent. D'accord Comme un vent. Comme un souffle. Donc, si le vent de Dieu souffle sur toi, des fois, tu peux être un peu comme une feuille là, qui tremble. D'accord En fait, ce qu'on ressent, c'est notre réaction à la présence du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est présenté comme un vent, mais il est présenté aussi comme un feu. On n'a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour savoir que quand le feu, c'est chaud. Donc, si, tu, si le feu de Dieu vient sur toi, tu ressens une chaleur, c'est normal. Le Saint-Esprit est présenté aussi comme une lumière rayonnante. La Bible dit que Dieu est lumière. D'accord Une lumière, Dieu est lumière, c'est sa nature, énergie. En fait, nous, on s'est traduit lumière, mais le mot en grec, quand c'est dans l'Ancien Nouveau Testament, c'est energia, énergie. Et... L'énergie, l'électricité, c'est de l'énergie, d'accord Et des fois, les gens ressentent l'électricité parce qu'il y a une énergie de Dieu qui nous est communiquée, là. D'accord Donc, juste pour vous dire que... Euh, ah oui, alors des fois aussi, des gens peuvent... Ça arrive que des fois, ils ressentent comme, comme quelque chose de, qui, qui coule sur eux, comme de l'huile. Hein, un des symboles du Saint-Esprit dans la Bible, c'est l'huile aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aussi Des fois, les gens ressentent une fraîcheur, mais le vent aussi, ça, ça, donne, ça donne froid, c'est un cours d'air. Donc juste pour vous dire, là, là vite, vite, là, je, si vous êtes intéressé, je peux vous donner un document avec plein de références bibliques. Mais euh, juste, juste pour, pour clarifier un peu les choses, des fois, si vous voulez vous poser la question, là, euh, un petit peu à ce niveau-là. OK. OK, OK. Alors, on est dans les mensonges concernant la guérison. On a vu la... je ne sais plus trop quand, là. Au mois d'août, que Dieu veut me guérir. Des fois on dit Oh Dieu ne voulait pas me guérir, en fait Dieu veut me guérir. D'accord Donc réécoutez les messages si vous n'étiez pas là. Là maintenant, on va parler du fait que Dieu me donne une maladie pour me rapprocher de lui. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un est ce qu'on peut dire mensonge? Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est tenté par personne, ne tente personne, et... ce qui fait que Dieu ne nous rend pas malades. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Euh, D'ailleurs, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qui nous attire à lui La Bible dit que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Si vraiment, le problème avec tous ces mensonges, c'est qu'ils sont soutenus bibliquement par rien. Si vraiment, la maladie nous rapprochait de Dieu, on aurait plein de versets bibliques qui nous diraient ça. Au lieu de dire la bonté de Dieu nous attire à la repentance, on aurait la maladie, la souffrance, les grincements dents nous attirent à Dieu. Ce n'est pas du tout ça qui est écrit. La Bible dit que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. Pas avec des fouettes. Pas avec des coups de pied. Cordages d'amour. Euh, c'est sa bonté qui nous attire à lui. Et même, on voit dans la Bible que Dieu euh, guérit pas que ceux qui sont proches de lui. Des fois on se dit, oh, il faut être vraiment saint, ou je ne peux pas prier pour lui, elle n'est pas vraiment chrétienne, alors ça ne va pas marcher. Mais c'est justement quand Jésus guérissait des gens, vous n'êtes pas posé la question que tous les gens qui se jetaient sur lui, on ne les a pas retrouvés à la croix Les disciples, là, dans la chambre haute, ils étaient combien Le jour de la Pentecôte 120. Maintenant, si tu regardes tous les miracles que Jésus a faits, ils sont où les autres Quand Jésus a guéri les dix lépreux, les dix ont été guéris, un seul est revenu. D'ailleurs, Jésus va le souligner, il dit, les neuf autres n'ont-ils pas été guéris aussi mais Dieu est généreux en démontrant sa bonté. Dieu, ça lui coûte rien de nous guérir. d'accord Il ne dit pas oh, bah, « si je guéris lui, et puis et après ça il ne me sert pas, j'aurais pu donner la guérison à un autre ». Non, non, il peut donner la guérison aux deux en même temps, ça ne lui coûte rien. Et euh, Dieu veut bénir tout le monde. Et puis, un peu du bon sens. De qui est-ce que vous avez envie de vous approcher Quelqu'un qui vous rend malade ou quelqu'un qui vous guérit C'est C'est du bon sens. Vous là, mais. Donc, soit Dieu nous a créés comme des êtres sadomasochistes, des gens qui aiment souffrir et qui aiment la cruauté, et dans ce cas-là, Dieu agirait comme ça et ça nous ferait nous approcher de lui, mais en général, on n'aime pas souffrir, c'est pour ça qu'on prend des antidouleurs. Si on aimait ça souffrir, on vendrait pas du Advil et de la morphine et tous ces trucs-là. D'accord Donc, on n'a pas été créé pour aimer la souffrance, et donc pourquoi Dieu nous attirerait avec de la souffrance c'est bon Donc, Dieu, lui, quand il veut m'attirer à lui, il me démontre, il me dit des paroles d'amour. Il me démontre sa bonté. Il est fidèle. Il me porte. Il me porte Des fois, je suis dans la souffrance et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il me porte parce que je suis plus capable de marcher. Ça, c'est Dieu. D'accord La maladie ne vient pas de Dieu. Donc, un autre mensonge. Dieu me donne une maladie pour me punir. Bon, la Bible dit que la colère de Dieu, elle est tombée sur Jésus que nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu est de bonne humeur et euh, il ne veut pas nous punir. La Bible dit que Dieu patiente envers nous. Beaucoup de gens ont cette image que tout ce qui se passe de mal dans le monde, c'est la, la punition de Dieu. Mais, mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit que Dieu patiente et il démontre sa bonté en patientant justement pour que les gens se repentent. D'accord euh, Jésus est celui qui nous libère de la culpabilité, il a subi notre châtiment à la croix. Et Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance, pas la maladie en abondance, la vie en abondance. Et euh, ce mensonge du diable permet au diable de nous affliger, de nous faire souffrir en toute liberté, parce qu'il nous fait croire que c'est Dieu le problème. Donc l'ennemi vient, il nous fait très mal, et après ça il met dans notre tête une pensée, il dit ah, oh, c'est Dieu qui te punit. Puis là, nous, on est là, bah, « Dieu, là, tu m'as fait ça. » Puis on en veut à Dieu. Puis Dieu dit, « Mais mon enfant, c'est pas moi. Moi, je suis là pour te guérir. » Mais comme on est en colère contre Dieu, qu'on est aigri, la colère, tout ça, ça nous éloigne de Dieu, ça ne nous rapproche pas. Ce qui fait qu'on s'éloigne de la solution. Pourquoi Parce qu'on croit un mensonge dans notre tête. Et ça Tout ça, c'est des doctrines de démons. Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, « Les gens croiront des doctrines de démons. » Pourquoi les démons, ils font des doctrines mais parce que si le démon, il n'arrive pas à te faire pécher avec une tentation, il va te faire croire quelque chose de pas vrai sur Dieu. Puis toi, tu vas dire « Oui, mais je suis malade, c'est ma souffrance parce que c'est pour glorifier Dieu. Je ne sais pas quel mensonge. » Du coup, tu acceptes la maladie. Tu l'acceptes et puis tu crois que Dieu est méchant. C'est fait que tu n'as même pas envie de t'approcher de, de lui. Puis quand les gens te voient, tu dis bah, « Oui, je souffre parce que Dieu me punit, tout ça. » C'est fait qu'eux, ils n'ont pas envie de suivre Jésus non plus. Ça fait que ta vie, elle ne donne pas envie. Donc ça, c'est un mensonge. Dieu ne me donne pas une maladie pour me punir. Si je suis un chrétien et que je fais des erreurs, que fait le Saint-Esprit Il me convainc de pécher. Qu'est-ce que ça veut dire Il m'amène à réaliser, ça devient une évidence. Oh, c'est mal ce que j'ai fait. Et cette conviction, elle produit quoi La repentance. Il dit, oh, Seigneur, je te demande pardon. Et là, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur La joie d'être pardonné. Pas la maladie, la joie d'être pardonné. Un autre mensonge, je ne suis pas assez sain pour être guéri. Ah oh là, moi je ne suis pas assez sain. Il euh, y a plein de gens que Jésus a guéri et après ça, il leur dit, va et ne pêche plus. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont reliées au péché. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont reliées au péché. Et quand on dit que certaines maladies sont reliées au péché, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui rend malade parce que tu as péché. Mais quand je pêche, je viens en accord avec le diable. D'accord Mais le diable, lui... Ce qu'il veut, c'est me détruire. D'accord Donc, quand je pêche, c'est pas Dieu qui me rend malade. Mais alors que je donne autorité au diable dans ma vie, c'est lui qui me rend malade. D'accord Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, c'est ça. Pas sain pour être guéri. Donc, par exemple, au boiteux, Jésus lui dit, va et ne pêche plus au paralytique qui descend du toit par ses amis, que dit Jésus La Première chose, tes péchés sont pardonnés. Oh Jésus a guéri un gars qui était pécheur. Mais oui Jésus a guéri plein de pécheurs. Et il le fait encore. Ça fait qu'arrêtez de vous poser la question, est-ce que je suis assez sain ou pas assez sain C'est sûr que globalement, plus vous allez vous éloigner du péché, mieux ça va être pour votre santé. D'accord Maintenant, est-ce que le péché est un obstacle pour que Jésus vous guérisse non. Maintenant, si vous confessez vos péchés, que vous le savez, j'ai un péché dans ma vie, je le confesse. Est-ce que ça peut favoriser la guérison Oui. Mais ça n'empêchera pas Dieu de le faire. Ce qui fait que quand vous priez pour quelqu'un, vous ne posez pas la question, est-ce qu'il est, est, qu est chrétien, est-ce qu'il n'est pas chrétien Posez-vous la question, est-ce qu'il est malade S'il si est malade, Dieu veut le guérir. La seule condition pour être guéri par Jésus, c'est d'être malade. Jésus ne filtre pas les gens pour la prière. Il n'y avait pas d'un côté les saints et les non-saints. Il n'y avait pas euh, ceux qui ont péché ceux qui n'ont pas péché. Tout le monde touchait Jésus. Il passait, les gens touchaient le bord de son vêtement. Tout le monde, ceux qu'il touchait, ils étaient guéris. Tout le monde. Donc, il n'y a pas de limite avec ça. Euh, D'ailleurs, les gens qui sautaient sur Jésus, ça c'est quand même intense. Imaginez, si vous avez déjà vu des rock stars ou des... des, des des célébrités, tout ça, les gens sont là. Ah! Les gens crient, arrachent leurs vêtements, tout ça. bon ben Les gens du temps de Jésus, ils sautaient sur lui. Ils n'essayaient pas de, de prendre quelque chose de lui. Ils voulaient juste le toucher. Maintenant, imaginez, il y a les disciples qui sont tout, les gens sautent. Peut-être les gens prenaient quelqu'un et le jetaient dessus. Non, mais vous riez. Mais quand tu sais que tu n'as pas de médicaments, que tu n'as aucun espoir de survie et que tu sais, parce que tu vois les gens de ton village qui sont, tous ceux qui touchent Jésus, ils sont guéris. Ton voisin qui était aveugle, l'autre qui était paralytique, elle qui avait une perte de sang, lui qui lui manquait un bras, son bras, il revient, il y repoussé. Qu Qu'est-ce tu fait fait J'ai touché Jésus. Dans ton cœur, là, il y a une seule chose qui compte, il faut que je touche ce gars. Peut-être je ne sais pas qui c'est, j'ai rien compris là, au péché, tout ça, mais il faut que je le touche. Les gens étaient déterminés. Et des fois, nous, on n'a pas cette détermination de là Oh Jésus, si tu me touches, ce serait bien, mais sinon, euh, bah tant pis, hein, moi je t'aime quand même, à la semaine prochaine. Non, mais, des fois c'est ça la soif, c'est la soif du chrétien moyen, c'est ça souvent. Bah Seigneur, ce serait le fun. Non, on doit avoir soif. Seigneur, je ne bougerai pas tant que tu ne m'as pas béni. Et les gens se jetaient sur Jésus. Les gens qui sautaient sur Jésus. Pourquoi tu vois Jésus qui va prêcher dans une barque qui se tient à l'écart et dire Oh tenez-moi toujours une barque au cas où? Mais c'est de ça qu'on qu parle. Jésus dit « Ok, tenez-moi toujours une barque, les disciples, parce que si les gens deviennent trop sauvages, je rentre dans la barque et on, on s'en va. » C'était une sortie de secours. Jésus, quand il arrivait quelque part, il regardait où était la sortie. Parce que sinon, il pouvait finir écrasé, là. Ok ben, Ces gens qui avaient pas trop de considération, de respect pour Jésus, est-ce que tu crois que ça a empêché Jésus de les guérir Non. Jésus ne dis pas bah, « Comment ça Tu manques de révérence, tout ça envers ma personne, tu marches sur mes pieds, je ne peux pas te guérir. Non. Tous ceux qui touchaient Jésus était guéri. Donc arrêtez de croire, je ne suis pas assez saint, Je ne le mérite pas. Ça, c'est un gros mensonge aussi. Comment est-ce que tu peux mériter une guérison Tu ne peux pas plus mériter le salut. Tout ce qui marche pour le salut, marche pour la guérison. Comment on fait pour être sauvé Par la foi, par la grâce. C'est une grâce par le moyen de la foi. Donc je le saisis par la foi, je crois, et je le reçois comment ben, Je le reçois, je peux juste le recevoir, je ne peux pas payer, je ne peux pas mériter. Je reçois, c'est la grâce. Et bien la guérison c'est pareil. C'est pour ça que Jésus a tout accompli, c'est déjà fait. C'est pour ça que le texte d'Empire dit que c'est par ses meurtres et que nous avons été guéris. Pas, nous serons guéris si peut-être, deux points. voici les conditions. Nous avons été guéris. Donc arrêtez de vous enlever de votre tête, je ne le mérite pas, parce que quand vous vous approchez pour quelqu'un prie pour vous, vous vous levez et demandez de la prière, si dans votre tête c'est « De toute façon, je ne le mérite pas », est-ce que vous êtes dans la foi Non. Dieu veut vous donner quelque chose et vous, vous êtes les bras croisés comme ça dans le dos. « De toute façon, je ne peux même pas le prendre, je n'ai pas le droit. » C'est vrai, c'est ça qui se passe. Parce que Dieu vient s'approcher de vous pour vous donner quelque chose et la seule façon que vous pouvez recevoir ces choses, c'est le bras de la foi. Maintenant, si vous dites « Moi, je ne suis pas assez saint. Moi, je ne le mérite pas. Mais vous ne pouvez pas recevoir. Donc oui, il y a toute la dimension de la foi collective, de la foi, des paroles de connaissance, de plus d'onction, les dons spirituels, comment prier, écouter Jésus, tout ça. Oui, c'est vrai, mais quand même, il y a aussi une dimension de foi de celui qui reçoit. Donc je dénonce le fait que des gens aient dit des fois à des gens, « Tu pas gris parce que tu n'as pas assez la foi, parce que ça, c'est détruire les gens. » Maintenant. Est-ce qu'on peut comprendre que plus on va être dans un climat de foi et que les gens vont avoir la foi, plus il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui a changé entre la, perte, la femme à la perte de sang avant et après quand elle a donné son témoignage avec Jésus, j'en ai parlé dimanche, c'est le climat de foi des gens. Les gens s'approchent à toucher Jésus, disent « Ah, c'est Jésus, ah, ah, ses yeux sont bleus. » Ses yeux n'étaient pas bleus d'ailleurs. « Ah, oh, Jésus, oh, il ressemble à ça, Jésus, oh, il, ben, en fait, il c'est un gars normal, il ressemble à tout le monde. » La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Donc les gens regardaient Jésus comme ça. Mais quand les gens sont passés dans la, la compréhension, la révélation qu'une dame a touché Jésus, elle a été guérie de la perte de sang. Maintenant, c'est différent comment ils approchent Jésus. Ils approchent Jésus avec foi. Si je le touche, je peux être guéri. Je veux le toucher. Et je m'attends. Je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Les gens ne touchaient pas Jésus. Comme dans certaines religions, on touche une statue, Vous savez, une grosse statue, son pied est doré. La statue, elle est toute sale. Mais là où tous les gens frottent, font des bisous, tout ça, c'est propre, ça, ça lui, là. Parce que les gens touchent. Mais les gens passent, ils touchent. Ils touchent. Rien ne se passe. Ils ne s'attendent à rien, les gens. Les gens qui touchaient Jésus s'attendaient à recevoir quelque chose. Et c'est dans cet état de foi que nous devons s'attendre à recevoir. Dieu est en colère contre moi. Des fois, on dit, oh, j'aimerais bien m'approcher de Dieu, mais je crois qu'il... Je crois que mon nom est sur une liste rouge. <rire> à côté de mon nom, il est marqué « Wanted ». On ne veut pas... Eh « que pff, voilà. Seigneur, s'il te plaît, juste minutes, juste guéris-moi, après ça je m'en vais, je te promets, je, je t'embête plus. » Mais que dit la Bible Que Dieu veut nous accueillir Il est de bonne humeur, il veut nous prendre dans ses bras, il sourit en nous regardant, il danse de joie auprès de nous. Il y a de la joie auprès des anges de Dieu quand un pécheur se repense, parce que c'est Dieu qui fait la fête. Il n'est pas dit que c'est les anges qui font la fête. C est, c est, il, y a, il y a les anges et au milieu des anges, il y a de la joie. Mais qui est au milieu des anges? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait la fête. Dieu, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Donc arrêtez de croire que Dieu est en colère contre vous. Il veut vous démontrer son amour. Il a donné Jésus. Il prouve son amour. Il démontre. Il vous attire par sa bonté. Il vous couvre de toutes sortes d'affaires bonnes. Il veut votre bien. Enlevez ce mensonge de votre tête que Dieu est en colère contre vous. C'est pour les autres et pas pour moi. Oh, ça c'est pour les autres, mais moi ça ne marchera jamais. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous décourager. Chacun de ces mensonges du diable va vous amener à prendre une attitude vis-à-vis -vis de Dieu qui va vous empêcher d'être guéri. Je ne suis pas assez sain, vous allez vous sentir coupable et vous allez vous priver. Je ne le mérite pas, vous allez vous priver de la grâce. Dieu en colère contre moi, vous n'allez même pas osé lui demander. Mais là, c'est pour les autres, pas pour moi. Ben, vous allez vivre du rejet. Ah oh, bah, ben, c'est pour certaines personnes. Moi, je suis, moi, je suis juste, je suis juste une petite madame. Je suis juste un, un, un jeune. Je suis juste une personne âgée. Je suis. Moi, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Personne me connaît. J'ai un accent bizarre ou je sais pas. Mais quand tu relis la Bible, il y a plein. De, faut faut, faut voir un peu la grammaire, mais. Il y a plein de mots comme quiconque, tout le monde, tous ceux qui. J'ai parlé du serpent d'Éden il y a quelques semaines. La Bible dit que tous ceux qui regardaient vers le serpent d'Éden, ils étaient guéris. Un des versets les plus connus, Jean 3, c'est :« Quiconque croit en lui et la vie éternelle. Quiconque qui, qui. » Quiconque, c'est qui C'est n'importe qui. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et dans le grec, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. C'est n'importe qui, tout le monde, homme, femme, jeune, moins jeune, un cerveau, pas d'éducation. Euh Bonne santé, pas bonne santé, de l'argent, pas d'argent, beaucoup de péché, pas beaucoup de péché, une éducation religieuse, pas d'éducation religieuse. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et peut-être que vous avez vécu du rejet dans votre vie, vous êtes sensible à ce genre de choses. Et vous avez demandé de la prière une fois, vous n'avez pas été guéri, et vous dites « Ah, c'est parce que c'est pas pour moi, Dieu m'aime pas. » Ça c'est un mensonge. Le diable connaît votre problème. Il va faire exprès de vous le dire. Comme ça, il va pouvoir vous priver de la bénédiction de Dieu. Eh bien, c'est un mensonge parce que c'est pour tout le monde. C'est pour moi aussi. Dis à ton voisin, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Ok. Ce n'est plus pour aujourd'hui. Ce n'est plus pour aujourd'hui. Ça aussi, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Pendant les trois premiers siècles, les chrétiens prêchaient Christus Victor, le Christ victorieux. Jésus a remporté la victoire sur Satan et les démons, sur le péché, sur la mort, sur la maladie. On a la vie éternelle. La victoire de Christ. Un Christ victorieux. Après ça, il y a eu des petits, euh, des petits refroidissements, on va dire. Et puis quand... On est arrivé à la réforme, avec les protestants dans les années 1500. Eh bien, on a mis beaucoup l'accent sur la justification par la foi, par le moyen de la grâce, tout ça. Et on a parlé beaucoup de Jésus qui s'est substitué, qui a pris notre place, et parce que Jésus a pris ma place, j'ai un sauveur personnel, tout ça. Mais c'est comme si on avait oublié la victoire de Jésus. Mais Jésus, il est victorieux pareil. La croix est une victoire, la croix est un triomphe. Et Jésus n'a pas changé. Et c'est une folie de croire qu'au que début, Dieu voulait que les gens se convertissent en expérimentant l'amour, la puissance de Dieu. Mais que maintenant, les gens doivent juste faire confiance à l'architecture, la, la décoration de l'église, au talent oratoire d'un pasteur, à la qualité musicale d'un groupe de louanges ou à l'argumentation intellectuelle de la façon dont on présente l'évangile. Donc les gens, avant, ils avaient le droit de se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais nous, maintenant, on doit juste se contenter d'un bouquin dans lequel les trois quarts des choses ne sont plus pour nous aujourd'hui. Et puis, on, bah, on doit attendre le retour de Jésus. C'est vraiment plate. C'est vraiment plate. Et le diable, en faisant croire ce mensonge aux gens, eh bien, les amène à ne plus demander à vivre ces choses. Il y a même des endroits, quand tu dis que tu as été guéri, on dit ah, ça ça doit être du diable. Ça doit être le diable qui t'a guéri parce que nous, euh, on ne croit pas que Jésus guérit. C'est ce qu'ont fait les pharisiens avec Jésus. Parce que quand Jésus est arrivé, ce n'était pas vraiment le réveil. Hein. Ce n'était pas au temps de Moïse où les gens, le peuple d'un seul cœur louait le Seigneur. Ce n'était pas le peuple juste après la bataille de Jéricho. Ce n'était pas euh, le peuple du temps de Némi ou d'Esdras. Il, il y avait eu 400 ans pendant lesquels il n'y avait plus de prophètes. C'était la mort, la corruption, toutes sortes d'affaires. Jésus arrive dans un désert spirituel. Un désert. Il commence à guérir des gens et qu'est-ce que disent les pharisiens c'est par Belzébul, le prince des démons, que tu chasses les démons. Pourtant, c'était des gens qui lisaient la Torah, c'était des gens qui disaient euh, Yahweh, nous croyons en Yahweh, Jéhovah Rapha, et, et j'irai et tous les noms de Dieu. Et ils chantaient, ils chantaient les psaumes, ils chantaient le psaume 103, tu me guéris de toutes mes maladies, tout ça. Mais ils ne voyaient jamais personne guéri. C'est ça que le diable veut faire. Alors c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours éternellement aussi en 2013. Maintenant un autre mensonge, ce n'est pas pour le Québec. Tu comprends, en Afrique, en Inde, les gens ils sont pauvres. Alors Dieu les guérit mais nous on va au chul. Et puis on est guéri, ça nous coûte cher. Des fois on ressort, on est encore plus malade. Ben, c'est pas vrai. Parce que Jésus a dit allez par tout le monde. Il n'a pas dit allez dans les pays riches, parlez de Jésus d'une façon intellectuelle. Allez dans les pays pauvres, faites un évangile de miracles et de puissance. Il a dit allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Alors ça marche aussi pour le Québec. Donc c'est aussi pour ici. Maintenant, si c'est aussi valable qu'en Afrique ou en Amérique du Sud, pourquoi on en voit moins Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un petit problème de soif et de foi parmi nous Ben oui. Est-ce que Dieu aime moins les Québécois Le problème, il est jamais du côté de Dieu. Il faut aller. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un ami pasteur qui m'a dit... Qu'il était régné avec des pasteurs et puis il parlait de. Ah, il paraît qu'il y a des guérisons à certains endroits, tout ça. Et il y a un gars qui prêche l'évangile. Il a dit Ouais, mais là, nous, euh, nous on prêche l'évangile. Hein? Alors si les gens ne sont pas guéris, c'est la faute de Dieu. C'est parce qu'il ne veut pas. Là, mon ami était complètement découragé. Mais le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Le problème, il est, il est dans notre tête. Maintenant, si on se met à avoir soif, comme les gens ont soif ailleurs, on va voir la même chose. Parce que, combien ici vous avez déjà attendu 5 heures à l'urgence? Combien ici? Levez la main. 5 heures? Vous avez attendu 5 heures à l'urgence à l'hôpital. 5 heures? Combien ici vous avez déjà attendu 10 heures? Plusieurs personnes. Ok, 15 heures. 14, 13, 12, 12 heures Bon, Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à attendre 12 heures, mal assis, avec plein de bruit, du monde malade plein de microbes, avec un programme télé que tu n'entends pas le son C'est frustrant avec des enfants qui pleurent, avec ta faim, mais tu te dis, si je vais manger, je reviens, mon tour sera passé, avec une lumière qui t'éblouit, que ce n'est pas du tout relaxant et apaisant, et que tu vois tout le temps des ambulances qui rentrent et qu y des gens qui passent devant toi, parce que toi, tu n'es pas prioritaire, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à rester aussi longtemps Pourquoi on est prêt à attendre 12 heures à l'urgence Pourquoi L'espoir de voir un médecin, une infirmière, d'avoir un calmant, un traitement, d'avoir des points de suture, quelque chose. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, d'accord? On ne vient pas juste pour boire un petit café avec le médecin. « Ah, bonjour, ça va, tu es mon ami, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. » C'est parce qu'on veut quelque chose. Maintenant, si on est prêt à attendre 12 heures à l'urgence ou 5 heures, pourquoi on n'est pas prêt à prier deux fois Pourquoi après 30 secondes de prière, les gens se disent Ah, oh, Dieu ne voulait pas me guérir aujourd'hui Dans quelle mesure est-ce qu'on a soif du Seigneur On dit Ah, oh, oui, mais en Afrique, c'est facile. Il y a des gens là, ils marchent pendant des heures à pieds nus. Parce qu'ils savent que là-bas, on prie pour les malades et ils vont être guéris. Ça, c'est de la foi. C'est de la foi. C'est de la foi. Il y a certains ministères, certains ministères, les gens qui sont connus parce qu'ils ont des, des, des miracles dans leur réunion, les gens viennent, ils sont tellement dans un climat de foi, avant même que la réunion commence, ils sont guéris. Le gars, il arrive, il prêche, Jésus est vivant, oh, il y a déjà des témoignages. Mais, mais non, mais qu'est-ce qui... Parce que les gens sont dans la foi, ils ont soif. Donc si nous voulons voir plus, nous devons développer la soif. Et nous devons rejeter tous ces mensonges. Parce que tout ça, ça, ça éteint notre soif. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, c'est pour ici, c'est pour toi. Il faut une atmosphère. Ah, oh, ça prend une atmosphère particulière. Mais tu peux prier chez toi. Tu peux prier pour un ami. Tout à l'heure, j'ai téléphoné à quelqu'un qui m'a dit, c'est une dame de Québec. D'accord Elle va à l'église vie abondante. Elle dit, ben là, quand je suis rentré du Génération Unité, moi je voulais savoir est ce qu'on est obligé d'avoir le don de guérison pour prier pour les malades? Je dis ben non. La Bible dit que tous ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si tu crois en Jésus, tu peux prier pour les malades. Elle dit Ben C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré au travail lundi, le Jésus c'était euh, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, elle rentre au travail, puis elle avait expérimenté une, une, une bonne amélioration euh, au niveau d'un problème qu'elle avait suite à une opération dans son pied. Je crois que c'est Francis Cervococle qui est employé pour elle, si je me souviens. Et euh, elle rentre au travail, puis elle voit sa collègue de travail. Elle dit bonjour. Et sa collègue, elle ne se retourne pas pour lui dire allô. Alors elle s'approche, elle dit ça va Allô, bonjour. Elle dit, ben, je ne peux pas bouger, mon, mon cou est coincé. Je, je, je souffre terriblement, je n'arrive pas du tout à bouger ma tête. Elle dit, ah ouais. Puis là, elle dit, est-ce que je peux prier pour toi Elle dit, c'est venu tout seul. Alors elle me dit, comment ça tu veux prier pour moi dit, ben Jésus, je peux demander à Jésus de te guérir elle dit, il dit, ben, il faut juste ta permission. Si tu me permets, je le fais. Elle dit, ok, vas-y. Alors, elle a fait une prière simple. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la douleur s'en aille. Je commande maintenant la bénédiction. Viens, Saint-Esprit. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Elle bouge sa tête dans tous les sens. Elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait Tu m'as acheté un sort. Elle dit, non, non, c'est Jésus qui t'a guéri. Et tout au long de la journée, elle venait la voir. Elle dit, c'est incroyable, c'est incroyable. j'ai plus rien dans mon cou, tout ça. On n'a pas besoin d'une atmosphère. On a besoin de croire que je suis un croyant, que le Saint-Esprit est en moi et qu'il veut m'utiliser. Pas besoin de... Il faut que tu viennes à l'église, il faut qu'il y ait 45 minutes de louange. il faut que je sois tel musicien et après tel chant, au troisième couplet, il va y avoir quelque chose et là, tu vas ressentir une émotion et à ce moment-là, c'est le moment. Non oui, c'est vrai qu'il peut y avoir certains moments, certains timings particuliers. On voit un moment Jésus qui est dans une ville et ça dit la puissance du Seigneur était là pour guérir. Et il n'est pas dit ça partout, pourtant Jésus guérissait des gens partout. Jésus guérissait des gens alors qu'il était dans une maison, quelqu'un descend du toit. Il y a un momentum, il guérit le gars. Jésus se promène sur le chemin, Bartimée, Jésus et fils. Et fils Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus le guérit sur le chemin. Donc, on n'a pas besoin d'une atmosphère. Donc, ne vous concentrez pas sur ça. Ok, on va arrêter là. Là, suite, on, on la fera après. On va prier maintenant. D'accord Parce qu'on ne veut pas juste parler de la, malade, de la guérison. On veut guérir des malades, ok Donc, euh, c'est ça. Voici ce qu'on va faire. Si vous êtes malade, et que vous voulez qu'on prie pour vous, parce que j'ai réalisé que ça fait plusieurs fois qu'on donne, donne des paroles de connaissance, et on prie seulement pour les gens pour qui on a donné des paroles de connaissance. Et parce qu'en général, je, je prévois de prier pour les autres après, mais le temps passe, puis finalement, on ne l'a pas fait. Donc, si vous êtes malade, et vous voulez qu'on prie pour vous, je vais vous demander de venir ici sur le devant, et on va prier pour vous maintenant. N'importe quoi. Vous avez un cancer, vous avez euh, euh, un problème dans le cerveau, vous avez... Euh, un orteil de cassé, euh, vous avez mal au ventre, euh, que ça fasse 25 ans ou que ça fasse une semaine, que vous soyez blessé aujourd'hui, approchez-vous. On va prier pour vous, ok Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des paroles de connaissance quand même, <rire> parce que Jésus est vivant, pareil. Alors, la parole de connaissance, ce que ça fait, c'est que ça augmente la foi. C'est bon donc, Jésus ne guérit pas que quand il y a des paroles de connaissance, mais ça marche quand même. Donc, est-ce que quelqu'un ici, vous avez reçu une parole de connaissance, vous pensez, et vous voudriez le partager Trois personnes Quatre personnes Ok, alors ceux qui ont reçu des paroles de connaissance, venez. Et ce que je vais vous demander, là aussi, on, est, on veut bâtir un climat de foi. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'au moment où on donne la parole de connaissance, il faut réagir tout de suite. Des fois, les gens disent oh, je suis gêné, je n'ose pas me lever. Ce qui se passe, c'est que si vous ne réagissez pas tout de suite, les gens disent « Ah, oh, c'est affaire de parole, de colistance. moi, je ne crois pas à ces affaires-là. » Et ça, ça, ça augmente l'incrédulité dans la place. Et si vous réagissez tout de suite, les gens disent « Hey, ils entendent de Dieu. » Parce que nous, on ne sait pas ce que vous avez, d'accord La plupart du temps, ce n'est pas marqué sur votre tête. Il y a personne qui est arrivé en chaise roulante ici ou avec un bras dans le plat. Donc, on ne sait pas que vous êtes malade. Euh, donc, réagissez, réagissez rapidement. Si c'est quelqu'un qui est déjà là, juste manifestez-vous pour qu'on euh, qu puisse savoir. Il est possible aussi que ce soit une personne avec plusieurs choses. Ben, Levez la main à chaque fois au moins, d'accord Pour qu'on puisse euh, identifier, ça va nous encourager
3: aussi de ce qui se passe. C'est bon Ok. Alors, euh, nous écoutons. Ok. Donc, si c'est vous, manifestez-vous. Quelqu'un avec une douleur au poignet gauche Poignet gauche. Ok. Une personne qui s'appelle Véronique Levez-vous. <rire> c'est cool. Quelqu'un avec une douleur au cou dans, dans postérieur dans le bas du cou Dans le bas du cou, c'est toi. Okay. Euh, Quelqu'un avec une douleur euh, genou gauche Toi aussi, tu avais la même
0: yes, Toi aussi, tu avais la même, hein oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. <rire> Jésus, il veut, il veut parler, là. Si tu as un problème dans ton genou gauche, là, c'est maintenant, là. Qui a un problème dans son. Alors, aussi, une chose importante, c'est toi, ok. Une chose importante, c'est que. Il y a des douleurs que tu as tout le temps, il y a des douleurs qui sont chroniques. Ce n'est pas parce que tu as pas mal maintenant que ça te concerne pas. Peut-être que tu avais mal ce matin et puis tu auras mal demain, mais Jésus te parle maintenant parce que c'est là que tu es là. C'est maintenant que tu es là, d'accord C'est bon Denis, genou gauche. OK, ensuite.
3: Euh, quelqu'un avec des yeux qui a les yeux secs. C'est -ce que quelqu'un après un avec les yeux secs C'est toi C'est bon ça? Une personne qui s'appelle soit Melissa ou Melinda.
0: C'est quelqu'un comme ça
3: puis, Sinon, quelqu'un avec une douleur de l'œil gauche avec l'oreille gauche. Comme ça, genre de titre, parce que c'est une genre de pression que j'avais de côté gauche du visage. C'est quelqu'un
0: D'accord. Ok. Juste aussi un point, parce qu'on avance, hein? on, Moi, je, mon but, c'est de vous former, de lever une armée, d'accord On n'est pas là pour faire un show, on est là pour lever une armée. Donc, vous devez comprendre aussi qu'il peut y avoir des paroles de connaissance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. D'accord Une fois, quelqu'un dit eh Oui, ma soeur, mon frère, des fois, des gens. On prie pour la personne, on décroche le téléphone, la personne est guérie. on a prié pour elle. Ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être pour quelqu'un que vous avez rencontré, que vous savez qu'il a ce problème-là. D'accord C'est bon Ok. Maintenant, on est aussi en apprentissage. Alors, euh, merci d'avoir fait ce pas de foi. Fait que les gens qu'il qui a, qui a nommé, vous allez vous approcherez de, de lui, là, et puis on va prier. Alexandra, on t'écoute.
4: Euh, moi, j'avais comme une douleur, euh, même, on dirait des fois que c'était encore -là, là, qui vient comme juste devant la tête, comme si c'était un petit peu comme un courant électrique euh, bien agaçant, devant du crâne. Est-ce
0: que quelqu'un a... Oui, c'est toi? OK. OK, approche-toi.
4: Euh, euh, j'avais comme une jambe brisée, puis j'avais Jérémy qui venait dans ma tête.
0: Est-ce que quelqu'un ici s'appelle Jérémy ou connaît quelqu'un qui s'appelle Jérémy qui a une jambe brisée? Jambes cassées. Quand Jérémie, est-ce que tu l'as vu, tu l'as lu, tu l'as pensé?
4: Ben, je t'avoue que c'est encore. Euh, J'apprends à démêler. Non, mais j'essaie juste pour poser ça? la question. Que, je ne me rappelle pas. Tu sais pas. OK,
0: ce <rire> n'est pas grave. OK. Euh, ben, le genou gauche aussi. Le genou gauche, on l'a déjà dit.
4: Euh, c'est aussi, c'est un peu confus, mais je, je pense vraiment qu'il faut que je le dise quand même. Euh, comme si Dieu me disait je veux guérir Stéphanie. Puis j'avais l'impression qu'il me parlait de la main.
0: Il y a une Stéphanie qui a un problème de main ici. Non Je connais Stéphanie, mais elle n'a pas l'air d'avoir mal à la main. Non Ok. Aussi, ce que je veux que vous expliquer, comprenez, c'est qu'on est en train... Il y a tout un apprentissage à identifier les choses. Oui, c'est toi Tu te rappelles Ok, tu vas t'approcher. Parce que des fois, le Seigneur peut te montrer quelque chose et il y a... Dieu te révèle quelque chose, mais après ça, il faut l'interpréter. Par exemple, à un moment, j'étais dans... dans le collège biblique et puis... Euh j'avais reçu comme un, un coup très fort dans le dos. Personne n'avait touché, mais c'était une parole de connaissance. Puis j'ai « Est-ce que quelqu'un a un problème dans sa colonne vertébrale ?» Personne. Et là, je, personne, personne. Je me dis, « Mais pourtant, c est, c est, ça continue, c'était fort. » Je dis, « Qu'est-ce qui se passe ?» Là, je me suis souvenu que j'avais lu dans un bouquin que tu peux aussi, le Seigneur peut donner un, un, une douleur physique qui est symbolique, comme un coup de poignard. Là, je me suis souvenu, je dis, Oh !» Est-ce que quelqu'un a été trahi ici C'est comme un coup de poignard que quelqu'un t'a fait. Et là, il y a une jeune fille qui se met à pleurer. Elle venait d'être abandonnée par son ami qui avait trompé avec une autre copine, tout ça. Puis ses amis sont mis autour d'elle. On a pris pour elle, la guérison intérieure, la relâcher relâché le pardon, tout ça. Donc, des fois, ce qui se passe, c'est que la personne reçoit quelque chose, mais ça n'a pas forcément de signification pour elle, mais ça a une signification pour vous. D'accord Donc, euh, c'est ça.
4: Euh, je voyais, ben, j'entendais aussi comme... Euh... Au début, j'entendais juste le mot « atrophié. Je lui ai demandé au Seigneur « quoi, quoi, quoi ». J'ai senti un, un, peu, un point un peu comme euh, proche des ovaires. Puis je je l'ai interprété un peu comme un organe reproducteur atrophié, quelque okay. chose comme ça.
0: Cette celle-là, on ne vous demande pas de vous lever. Tout à l'heure, on va prier, puis vous vous approcherez, et puis on priera pour vous. Okay? C'est bon, parce qu'on ne veut pas mettre personne, pas que quelqu'un soit gêné. Mais, mais le Seigneur, il, il, il sait quel, quel est votre besoin précis, personnel et intime, et il veut agir dans votre vie.
4: Et ensuite, euh, j'avais Carole, Dieu veut te guérir.
0: Est-ce qu'il y a une Carole ici? Quelqu'un qui connaît une Carole, qui a besoin d'être guéri? Non? OK. C'est bon, on, on avance, on, on, on apprend. OK. Francis, après ça, il y a toi. Et après ça, il y a toi. OK.
1: J'avais le genou gauche, c'est devenu vraiment fort. Je chantais vraiment des, des, des douleurs au genou, euh, suite de ligaments et tout. Là. Euh, genou gauche, puis euh, problème de sommeil.
0: Problème de sommeil. Est-ce que quelqu'un a des problèmes de sommeil Il voudrait qu'on puisse prier pour lui. Oui, toi Ok, bah, tu peux t'approcher, il va prier pour toi. C'était tout Oui. Ok. Bah, moi, je ressentais une douleur au niveau du triceps, ma hauteur des épaules, juste en bas des épaules, dans les deux côtés. Puis une douleur au niveau du pied de ce côté. Ok, okay. donc c'est dans la cheville, cheville droite à l'intérieur, un peu au-dessus de la cheville. Exact. Si, si. Que tu quelqu'un Quelqu'un tourne le triceps, toi ça, Tout ici. Là? Oh, des années que tu as ça Bon, il va prier pour toi. C'est bon Ok. Et on termine
5: Alors, j'ai eu la même chose le bras, le cou, la cervicale, problème d'intestin. Attends,
0: attends, attends on, on va y aller doucement, là. <rire> ça, c'est des choses que les gens se sont déjà manifestées. Okay. Euh, ensuite de ça, les problèmes d'intestin. Est-ce que quelqu'un a des problèmes d'intestin
5: Des adhérences. Oh, problème d'intestin
0: oui, okay. ben, vous allez prier ensemble pour cette
5: personne-là. OK. Euh, Quelqu'un qui a des adhérences au niveau de la. Le... Adhérence dans le ventre Oui, c'est ça.
0: Adhérence dans le ventre.
5: Qui peut amener à la euh, être stérile. OK.
0: D'accord. Okay, pas dans l'estomac. Non, c'est ça. Après ça, ben, là, j'ai eu ça, mais ça, on, on laisse faire.
5: C'est de la part de
0: la crainte. OK, on peut prier quand oui. même. OK. Parce qu'on prie pour des. Là, on est dans une soirée sur la, la guérison physique, mais on ne limite pas Dieu à une boîte, OK ça fait que si le Seigneur veut faire autre chose, nous, on veut suivre Jésus. Okay? On n'a pas de programme préétabli
5: Alors, quelqu'un qui vit de la peur, quelqu'un qui vit de la crainte, aussi, pour prendre des décisions, des choses comme ça, peur, ben, face à peut-être au travail, qui ont peur d'avancer, le rejet, soit du père, de la mère, ou des amis, ou quelque chose, et de l'abandon.
0: OK. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient reçu quelque chose? Non? OK. Alors, voici ce qu'on va faire maintenant. D'abord, je vais demander à ceux qui ont donné des paroles de connaissance, si ça vous concerne, vous allez vous approcher avec eux. Maintenant, s'il y en a plusieurs, vous pouvez venir faire des équipes. Vous maintenant, ceux qui sont là, je vais vous demander de faire des équipes de deux ou trois personnes. Et puis, vous allez simplement prier pour les gens. Vous demandez quel est leur prénom, homme avec homme, femme avec femme, avant que vous soyez en couple. Si vous imposez les mains, faites-le simplement sur les épaules ou sur la tête, simplement. Simplement. Et puis, ou si c'est la jambe, vous pouvez mettre les mains sur, sur la jambe. Et puis, vous, commandez, vous, vous demandez quel est le problème, d'où ça vient, tout ça. Et puis, euh, vous commandez à la chose de partir au nom de Jésus. Vous appelez le Saint-Esprit. Et puis, j'aimerais que vous, vous puissiez, alors que vous allez prier, visualiser Jésus. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer que Jésus s'approche de... Imaginons que c'est Sylvie qui est malade, que Jésus s'approche d'elle. Puis, une fois que vous êtes comme conscient de sa présence, comme si vous prenez la main de Jésus et que vous la mettez à l'endroit où ça fait mal. Et comme vous voyez sa puissance, vous voyez sa gloire qui, qui est communiquée dans le corps de la personne. Ça va puis Moi, je vais me promener. Puis... Si vous êtes guéri à au moins 80%, vous tapez très fort des mains, qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et puis, euh, c'est ça, on va prier. C'est bon, Dieu veut vous utiliser. Hein. Vous êtes là à l'école du Saint-Esprit, hein. vous n'êtes pas là voilà, juste à un spectacle. Hein. C'est l'école du Saint-Esprit. Donc, euh, c'est ça, on va prier. Alors, euh, vous pouvez vous lever. Et puis, allez prier pour quelqu'un. Dieu veut vous utiliser. Alors, ça peut vous écarter si vous voulez avoir un peu plus de place, là. Et puis, on va prier. Ok. Mais oui, Fémi, avance sans crainte. Dieu veut t'utiliser ce soir. Alors tu peux te mettre avec avec elle. Vous serez deux comme ça. Là, 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 là. Vous pouvez vous mettre à deux ici. Tu peux te mettre avec elle ici. Puis toi, si tu veux prier, tu peux te mettre. Euh... Tu peux venir ici, gars. Les deux, vous avez un problème au poignet Waouh Bon, on va prier. Je vous encourage à persévérer, je vous encourage à persévérer, ne vous arrêtez pas de prier si vous n'avez pas prié au moins sept fois. Si la personne ressent quelque chose, vous priez pour plus au nom de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. au nom de Jésus je commande à tout esprit d'affliction de quitter les corps je brise toute forme de malédiction maintenant au nom de Jésus je déclare la liberté maintenant que ton règne vienne que ton règne vienne Seigneur ton règne vienne Seigneur te donnons toute la gloire Jésus nous prions pour plus Saint Esprit au nom de Jésus plus de toi Seigneur